El título de esta conferencia es Pasajes oscuros de la Sagrada Escritura. Ciertamente, cada vez que abrimos la Biblia, a veces sentimos perplejidad porque no entendemos eh, algunas expresiones, ¿eh? algunos textos. Esto sucede sobre todo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento es verdad que hay pasajes que entrañan dificultad, algunos de San Pablo, y sobre todo algunos pasajes cargados de simbolismo como es el libro del Apocalipsis, que si no se descodifica bien, pues un lenguaje simbólico es bastante complicado para entender en nuestra mentalidad occidental, que es más bien conceptual, no simbólica. Pero me gustaría centrarme más bien en el Antiguo Testamento y en pasajes donde parece que la Biblia se equivoca. Entendedme la expresión. Hoy día, nuestro conocimiento de las ciencias naturales, de las ciencias históricas, eh, incluso la moral del Nuevo Testamento, nos hacen percibir que algunos textos del Antiguo Testamento están como pasados de moda. Sin embargo, me gustaría empezar con un texto de la Dei Verbum 11, que es un documento del Vaticano II, donde se nos dice todo aquello que los autores inspirados afirman hay que conocer, hay que reconocer, perdón, que ha sido afirmado por el Espíritu Santo. O sea, que la Biblia tiene un origen divino, no humano, y que por tener un origen divino enseña con certeza, fielmente y sin error la verdad de Dios para nuestra salvación. Por tanto, no existe fallo en la Sagrada Escritura. Fijaos que hoy día, por desgracia, vivimos en una cultura eh, profundamente relativista y afirmaciones demasiado categóricas como la Biblia nunca se equivoca parecen como exageradas. ¿Por qué? Porque tendemos a decir, bueno, todo lo humano es perfectible, todo lo humano es falible, quién no se equivoca, quién puede decir que está en posesión de la verdad. Nuestra cultura, por influjo de la filosofía moderna, se ha dejado arrastrar por el relativismo, de tal forma que cualquiera que se levante en un púlpito diciendo yo tengo la verdad, pues el resto lo miremos con un poco de sospecha. Bueno, ciertamente en esta postura hay algo de razón, es decir, nada que sea humano es perfecto, es falible y se puede equivocar, pero es que la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, aquí tengo mi Biblia, tiene un origen divino. Está inspirada por el Espíritu Santo, como dice Dei Verbum 11, como nos recuerda el magisterio de la Iglesia en el Vaticano II. De ahí que atención a los adjetivos que emplea. Enseña la verdad con certeza, fielmente y sin error. Por tanto, vamos a ver cómo interpretar aquellos pasajes del Antiguo Testamento que parece que contienen algunos errores. Y digo parece. De hecho, hay eh, un texto que me gusta mucho del Papa Pío XII, él escribió una encíclica en alemán directamente, Mit Brennenden Sorge, eh, publicada en el año 1937 para eh, condenar la ideología totalitaria nazi. Y en ella pone el acento en el gran valor que para la tradición cristiana tiene el Antiguo Testamento como palabra de Dios, diciendo que blasfema, esta expresión es de esta encíclica del Papa Pío XII, fijaos qué fuerte, blasfema de la palabra de Dios, el que se erige en juez de los planes divinos 
y se deja guiar por su raquítico pensamiento humano y elimina de la Iglesia la enseñanza de la historia bíblica y la sabiduría del Antiguo Testamento. Vamos, se puede decir más alto, pero más claro, imposible. Bueno, pues vamos al ataque. En primer lugar, hay en el Antiguo Testamento pasajes que pueden entrar como en conflicto con la visión que hoy día tenemos de la naturaleza. Me explico. Si vamos al libro de Josué o a toda la cosmovisión que está detrás del Génesis, parece como si la Tierra ocupara el centro y el Sol girase en torno a ella, que es algo, obviamente, que la física moderna y la ciencia experimental descubrió que no era así, sino que, al revés, la Tierra giraba alrededor del Sol. Claro, la primera respuesta que tenemos que dar es la que nos ha dado la de Iberbun número 11. O sea, la Biblia enseña la verdad sin error y el fundamento de su inerrancia es su origen divino. Pero atención, la finalidad es que dice, porque ahí está consignada la verdad de Dios para nuestra salvación. O sea, en teología decimos que la verdad de Dios se encuentra en la Sagrada Escritura bajo una perspectiva u objeto formal muy particular, que es nuestra salvación. Lo digo en palabras que entiende todo el mundo. ¿A ti te salva creer que el cielo, perdón, que el sol da vueltas alrededor de la Tierra o la Tierra da vueltas alrededor del sol? Evidentemente, como el propio Galileo, en una carta a la gran duquesa de Toscana, cuando bueno, estuvo en parte eh, pues en juicios ¿no? eh, por este tipo de cuestiones en el siglo XVI, cuando formuló parte de su sistema, bueno, eh, decía, eh, es algo que no importa a tu salvación, y en la Sagrada Escritura está consignada la palabra verdad de Dios para tu salvación. ¿eh? Y un análisis descriptivo de cómo funciona la naturaleza a nivel de las leyes naturales, pues no es algo que Dios haya querido revelar, porque la propia razón humana, a base del denuedo, el esfuerzo, la investigación, es capaz de alcanzar aquel tipo de verdades que tienen que ver con el orden natural y, por tanto, no necesitan ser reveladas por Dios. En cambio, aquellas verdades que son específicamente sobrenaturales, como por ejemplo que el hombre está llamado a una amistad divina, que es mucho más que una amistad eh, normal, sino que es incluso filiación adoptiva. Bueno, esto si Dios no nos lo revela, por ejemplo, a través del libro del Génesis, de ninguna forma nuestra razón hubiese sido capaz de alcanzar esta verdad. Por otro lado, eh, la palabra de Dios... Eh, utiliza mmm, como buen pedagogo Dios un mecanismo que todos los que alguna vez habéis dado clase habéis usado y es lo que los santos padres eh, griegos llamaron la sincatábasis divina o condescendencia divina. ¿Qué quiere decir? Que la palabra de Dios se adapta ¿eh? a la forma de comprender de aquella gente. Es algo que dice mucho el Papa Pío XII, en otra encíclica muy bonita que tiene sobre la Sagrada Escritura y que se llama la Divino Aflante Espíritu. ¿En qué sentido digo esto? Evidentemente, cuando a un niño le estás enseñando geometría, pues le enseñas simplemente a trabajar en dos dimensiones, un círculo, un cuadrado, un triángulo, 
y no excedes la geometría euclidia. Hoy sabemos que existen muchos otros tipos de geometrías, incluso las geometrías no euclidias. O por ejemplo, a un niño no le enseñas a dividir con decimales, no, le enseñas a contar con los dedos. Porque la palabra de Dios tiene también a lo largo del Antiguo Testamento un itinerario pedagógico. Y no podemos olvidar esto. De tal forma que en los inicios, en los albores de la humanidad, Dios iba como buen pedagogo indicando el camino a su pueblo. De ahí que las verdades que encontremos o la visión del mundo que encontremos en el libro del Génesis, pues sea la adaptada a aquella cultura. Sin embargo, hay algo que tenéis que tener mucho cuidado, porque aunque esto que acabo de decir lo tiene claro la mayor parte de la gente, sin embargo te encuentras gente, incluso catequistas o en el ámbito de la enseñanza católica, que con muy buena intención dicen, bueno, la enseñanza del Génesis es una enseñanza sublime, sobrenatural, que viene de Dios, pero utiliza un lenguaje mítico. Esto es falso, rotundamente, porque el libro del Génesis es antimitológico, o lo que es lo mismo, busca destruir los mitos, por completo. Pensad que la mentalidad mítica es propia de todos los pueblos del Oriente Medio Antiguo. Los pueblos que rodeaban a Israel, como era Fenicia, Babilonia, toda la constelación de pueblos cananeos, que eran muchos, o los propios egipcios, divinizaban las fuerzas de la naturaleza. O sea, la lluvia era un dios, el sol era un dios, la luna era un dios, los ríos eran dioses, el mar era un dios porque se daba culto a las fuerzas naturales, eran pueblos politeístas, es decir, que creían en una multitud de dioses. Y el libro del Génesis pretende destruir la mentalidad mítica, porque comienza diciendo, al principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, los cielos, Hashamayim en hebreo, y la tierra, Haeretz, ya no son dioses, no son fuerzas divinas, son criaturas, porque el único que existe es Elohim. Bereshit bara Elohim et Hasamayim. Al principio creó Elohim, Dios, los cielos y la tierra. Por lo tanto, a nivel de Dios está el solo, único y creador. Por tanto, el libro del Génesis tiene una mentalidad antimítica. Por otro lado, los mitos de aquella época generalmente eh, describían el origen del mundo como una especie de eh, teogonía, explico esta palabra, un conflicto en el mundo divino, un conflicto entre los dioses. Las leyendas, fábulas, los mitos con los cuales se explicaba la creación en el contexto del Oriente Medio Antiguo, de los pueblos que rodeaban a Israel, era como que había una especie de combate en el mundo divino, una pelea entre los dioses, entre las fuerzas, y fruto de esa pelea, de ese combate, se iba generando el mundo físico, el mundo que nos rodea, el mundo creado. Bueno, para la Biblia es todo lo contrario. El mundo no nace de un conflicto dentro de la esfera divina, no, no. El mundo nace por un acto de la voluntad de Dios que ama y que decide crear el mundo, que no está obligado a crearlo, pero que por pura libertad y amor decide hacerlo. ¿Veis? O sea, no hay 
una especie de mal o pecado original en el mundo divino, una necesidad que a Dios le empuje a crear. No, Dios crea porque Él ama, porque Él nos quiere. La creación es obra de su amor. Detrás de mí tengo esta preciosa imagen del corazón de Jesús, que es eh, tremendamente gráfica, elocuente. Bueno, pues es así. Dios tiene un corazón y decide amar al mundo y decide crear el mundo. Además, súper simpático, pero <ríe> leyendo los relatos de la creación del hombre, eh, todo es un material muy cómico, muy legendario, nos lo dice la épica de Gilgamesh, el famoso poema del Enuma Elish. Resulta que los dioses superiores, porque son pueblos politeístas, hacen que los dioses inferiores trabajen como esclavos hasta que estos dioses inferiores un día eh, se hartan y deciden crear a los hombres para que los hombres sean esclavos de los dioses. Bueno, el libro del Génesis precisamente eh, describe la situación contraria. Dios crea al hombre no para convertirlo en esclavo, sino por amor, para regalarle el don de su amistad y para regalarle el don de la filiación divina. Porque dice que cuando crea a Adán a su imagen y semejanza, estas palabras que pueden eh, parecer un poquito extrañas se vuelven a utilizar cuando Adán engendra a sus hijos. Dice, engendró hijos a su imagen y semejanza, lo cual es un lenguaje que equivale a hablar de adopción filial. Es decir, Dios no simplemente crea a Adán, sino que en un segundo momento decide elevarlo a una vida eh, de comunión con él, ¿eh? sobrenatural. Veis, por tanto... Eh, el libro del Génesis no es antimítico. Es más, nunca, jamás, y a pesar de que sea una acusación que tienen contra nosotros los cristianos, ni la patrística antigua ni la exégesis judía han leído el relato de la creación de forma literalista, como si Dios hubiese creado al mundo solo en siete días. Por la sencilla razón de que en el libro del Génesis Dice, al principio creó Dios los cielos y la tierra, luego poco a poco va separando las aguas de la tierra, va creando la luz y las tinieblas, pero hasta el tercer día no crea el sol y la luna. Entonces, ¿cómo puede haber pasado un día y dos días si todavía no está creado el sol? Que es el astro que nos permite contar los días. Explicadme esto. Bueno, de esto se dieron cuenta ya en el mundo antiguo, ya en el siglo II a.C., y efectivamente, los propios comentadores se daban cuenta que el libro del Génesis, en concreto el relato de la creación, no era un texto para tomárselo al pie de la letra, sino un texto en el cual Dios nos transmitía una serie de contenidos revelados fundamentales y que estaba sujeto a interpretación. Con todo y con esto, es necesario mantener firmemente la existencia de una primera pareja, Adán y Eva, porque fijaos la profundidad bíblica que incluso la ciencia moderna hoy día confirma algunos datos que nosotros siempre hemos creído eh, guiados por la revelación. A inicios del siglo XX existía una fuerte polémica sobre monogenismo o poligenismo. ¿Qué quiere decir esto? Monogenismo es si venimos todos de una misma pareja, monogénesis. Si venimos, nacemos todos de una misma pareja, llámala Adán y Eva. Poligenismo, si venimos todos de muchas parejas. Bueno, la ciencia parecía debatirse constantemente entre ambos polos, 
Pero el Papa Pío XII, en la encíclica Humani Generis, dijo que era acorde con la revelación bíblica y que, por tanto, era materia de fe que debíamos mantener, que todos proveníamos de una misma pareja. Os podéis imaginar que la reacción de la comunidad científica y de algunos supuestamente católico será bueno, ya el Papa está cortando eh, con los descubrimientos de la ciencia moderna que parece que nos va a iluminar y con otro tipo de cuestiones que se oponen a la Biblia. Bueno, precisamente en los últimos años la ciencia moderna confirma lo que el Papa Pío XII dijo. Es tremendamente improbable, por no decir imposible, que vengamos de un montón de parejas distintas. Evidentemente, el hombre deja de ser un mero homínido porque Dios infunde el alma racional en nosotros. Pero la propia genética descubre que hay una serie de mutaciones dentro de nuestro ADN que es como una especie de información cifrada. Y es tremendamente improbable que una misma mutación genética se haya dado a la vez en muchísimas parejas. Esto es como si yo estoy haciendo un dictado de, poned por ejemplo, 3.000 palabras a 40 alumnos y todos los alumnos cometen a la vez, en la misma palabra, en la misma línea y en la misma letra, la misma falta de ortografía. No, es probable que la cometa uno, pero no que la cometan 40 a la vez. Este ejemplo muy gráfico nos ayuda a entender cómo incluso nuestra fe eh, avalada por el magisterio de la iglesia no solo no está en contraposición con la ciencia moderna sino que gran parte de esta ciencia la confirma simplemente por poner dos nombres acudo o tres nombres a George Lametre el padre de la teoría del Big Bang sacerdote jesuita que formula esta teoría sobre el origen del universo hoy día aceptada pero que en la época en la que él lo formula era una mera hipótesis porque hasta los años 80 no hemos tenido evidencia sobre el cómo se creó el universo, ¿eh? porque el libro de Génesis nos dice por qué Dios crea el universo, no cómo lo crea. Tenemos el caso del de padre Mendel, Agustino, que descubre las leyes de la genética, y últimamente un gran apologeta cristiano, John Lennox, eh, famoso matemático en diversas eh, universidades eh, del mundo sajón, eh, probablemente pues, de las personas eh, que destacan más en este campo y que es un decidido apologeta de un montón de cuestiones eh, de fe que tienen que ver con encuentro o desencuentro entre fe y ciencia. Un segundo campo que me parece muy interesante es cuando se nos habla de la historicidad de la Sagrada Escritura. Fijaos, esto es importante porque la revelación de Dios... Nosotros no creemos como hoy día se hace en la meditación zen, en el yoga, la meditación trascendental o en mindfulness, como si Dios fuese una especie de fuerza impersonal que a través de un esfuerzo de meditación por dejar la mente en blanco te unes a él. No, Dios no es una energía, Dios es una persona o en concreto tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo y aquí lo tenéis y el encuentro con Cristo es el encuentro con una persona viva. Y por tanto, para la revelación cristiana es muy importante la dimensión histórica. O sea, Dios se revela a Abraham y Abraham abandona Ur de los Caldeos, ¿eh? famosa eh, ciudad actualmente desenterrada en Irak, 
en torno al siglo XIX a.C. Y a partir de ahí, eh, gran parte de los eventos, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo, son verificables desde el punto de vista histórico, porque hay otras fuentes que nos hablan de ellos, o desde el punto de vista arqueológico. ¿Mm? Y aquí, evidentemente, pues eh, podríamos estar hablando eh, semanas y semanas. Yo mismo, eh, aquí en nuestra casa de formación, doy un curso sobre arqueología bíblica. Por tanto, la dimensión histórica es fundamental para la fe cristiana. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento Dios actúa en la historia. Y en el Nuevo Testamento se da un paso más. Es el misterio de la Navidad. Dios no simplemente actúa en la historia, sino que se mete dentro de la propia historia. De ahí que las cuestiones históricas sean muy importantes. De hecho, gran parte del Antiguo Testamento es lo que nosotros conocemos como los libros históricos, que nos narran las eh, bueno, peripecias de profetas y reyes de Israel, y que acudiendo a literatura de esa misma época, como son los anales, de los reyes asirios, los anales de los reyes babilónicos, descubrimos eh, que son eh, bueno, textos con una gran fiabilidad histórica. Cuando uno se acerca al Antiguo Testamento, no se está acercando a la novela fantástica de Tolkien o de C.S. Lewis. ¿Dónde está Narnia? Nadie lo sabe. ¿La Tierra Media del Señor de los Anillos es un invento? No. Nos acercamos a lugares concretos, a ciudades, que hoy día es posible analizar los estratos arqueológicos, ¿eh? un servidor también ha estado un tiempo eh, haciendo algunas labores en Israel de arqueología y que por tanto se puede demostrar la veracidad de los eventos bíblicos y os voy a poner algunos ejemplos. ¿Mm? Eh, nos cuenta el libro del Éxodo cómo Israel, una vez que ha huido de Egipto, penetra por la zona de la Transjordania. Bueno, eh, en la época primera de la Edad del Hierro, en torno al 1250-1300 a.C., se están descubriendo muchísimos asentamientos de la Edad del Hierro que tienen una especie de tipología constructiva muy distinta a los pueblos cananeos y a las ciudades de la Edad del Bronce. Asentamientos un poco más pequeños, más precarios, con un tipo de disponer disposición urbana diferente. Además hay indicadores étnicos propios, por ejemplo, en esa época aparece que donde la Biblia coloca las fronteras judías no encontramos en los estratos arqueológicos ni un solo hueso de cerdo, mientras que donde viven los filisteos y la Biblia coloca los pueblos cananeos sí lo encontramos, esto es curiosísimo. O, por ejemplo, cuando se nos dice que Josué conquista en el norte, en Galilea, la ciudad de Hazor, se ha descubierto una capa de ceniza ¿eh? de alrededor de un metro en lo que eran los vestigios de la zona administrativa, antiguo palacio cananeo, y una fase en época de hierro de asentamiento judía, que provocó una gran destrucción de la cultura previa, e incluso la profanación de los templos politeístas previos, tal como nos lo cuenta el libro de Josué y el libro de los jueces. Por otro lado, eh, se están llevando a cabo un montón de investigaciones, por ejemplo, en Silo, donde estuvo el Arca de la Alianza por más de 370 años, y se ha descubierto efectivamente un lugar 
donde pudo estar el templo original, donde quedan restos de culto sacrificial, donde aparecen tirados otros tipos de altares que servían para culto de ídolos previos al asentamiento judío. Bueno, todo esto no hace sino confirmar la geografía de los relatos bíblicos. Por otro lado, eh, recientemente en Tel el Makatir se han descubierto los restos, igual de una antigua ciudad cananea, arrasada, la mítica ciudad de Ai, que fue la siguiente en ser conquistada eh, después de Jericó. ¿Mm? También en, en la plana del Kikar se han descubierto los eh, cinco restos de ciudades del bronce, finales del bronce antiguo, inicios del bronce medio, eh, ciudades eh, enormes, cosmopolitas, donde podría bien ambientarse por la localización física, el, geográfica, el relato de Sodoma y Gomorra, bueno, y un largo etcétera. Por ejemplo, en la época de Ezequías y Josías, los grandes reyes de Israel después del rey David, hoy día quien pase por Jerusalén se está desenterrando la ciudad de David con los restos de la conquista babilónica, eh, igual sucede en Lajish, muy cerca de Jerusalén, en la zona de la Cefala, donde se han encontrado incluso las tablillas con la despedida de los últimos defensores de la ciudad, poco antes de que la ciudad cayese en manos del ejército asirio y también del ejército babilónico, años después, y todo eso son relatos que vienen narrados en la Sagrada Escritura. ¿eh? Por tanto, existe una fiabilidad histórica importante ¿eh? acerca de los relatos eh, bíblicos o por ejemplo ¿eh? la estela que se ha encontrado en Moab o en Dan donde se nos habla de la casa de David por lo tanto conocemos que existía la dinastía de David más allá del texto bíblico Kirbet Keyafá una curiosísima ciudad justo en la frontera con Filistea ¿eh? en el confín donde la Biblia dice que estaba el reino de David y que es la última ciudad que tiene tipología de construcción israelita de época del hierro e indicadores étnicos de población semítica, porque no hay ni huesos de cerdo, mientras que las ciudades de enfrente, Ascalón, Gaza, Ecrón, eh, bueno, pues son eh, completamente distintas porque estaban habitadas con los filisteos. Y con esto me podía tirar como dos años más hablándolo, pero no quiero cansar a nadie, baste, por ejemplo, algún otro... Ejemplo tomado del Nuevo Testamento, en el capítulo quinto de San Juan se nos dice que Jesús cura un paralítico en la piscina de Betesda, ¿no? o piscina probática, depende de si lo dices en arameo o en griego. En esta piscina se nos dice que había cinco soportales. Bueno, pues durante el siglo XIX e inicios del siglo XX, todos los exegetas racionalistas que se oponen a la historicidad de la Sagrada Escritura no hacían sino pensar o dilucidar qué significaría el número 5. Ahí los mitólogos, especialistas en literatura comparada, lenguaje simbólico, qué significa el 5 en aquella cultura, se referirá a los cinco libros de la ley de la Torá que han sido sustituidos eh, por la enseñanza de Cristo, ¿no? Es una referencia a las cinco llagas de la cruz. Bueno, cuando los padres blancos inician las excavaciones en la piscina probática junto a la iglesia de Santana, muy cerca de la actual esplanada de las Mezquitas en Jerusalén, descubren que efectivamente era una piscina con cinco soportales, con cinco pórticos, ¿eh? simple y llanamente, es decir, un dato histórico. ¿eh? Y como estos, muchísimos más, las recientes excavaciones en Magdala que se están llevando a cabo, eh, indican cómo los evangelios y el contexto que reflejan también es histórico. Muchas veces se ha dicho que los evangelios habrían sido compuestos a finales del siglo I 
y que en realidad, esto lo pensaba una corriente llamada el form criticisms o crítica de las formas, y que en realidad las polémicas de Jesús y los fariseos no serían polémicas históricas de Jesús con los fariseos, porque Jesús se llevaría muy bien con los fariseos, que al fin y al cabo eran gente buena y piadosa. No, no, reflejarían más bien las polémicas que tenía la primitiva iglesia, los primeros cristianos, con la sinagoga, y por tanto sería como retrotraer a la época de Jesús lo que en realidad eran polémicas de la primitiva iglesia a finales del siglo I, porque la Galilea de la época de Jesús no era una Galilea con presencia farisea o judía. Bueno, pues resulta que en Magdala, donde yo también tuve la suerte de poder estar eh, un tiempo trabajando, pues se han descubierto utensilios de piedra, no de cerámica, y los utensilios de cerámica rota. ¿Por qué? Sencillamente porque la cerámica para los judíos transmite impureza ritual y según la Mishnah solo puedes utilizar utensilios, vajillas de piedra y esto aparte de un montón de indicadores más nos hacen percibir que la corriente espiritual más fuerte de la Galilea de aquella época era la farisea y que por tanto el contexto histórico de los evangelios es totalmente cierto. Y con esto muchísimas cosas, como el lugar que ocupa el santo sepulcro hoy día en Jerusalén o la cueva de Belén donde nació Jesús, que para más Inri, el emperador Adriano, español, porque era natural de Sevilla, de España, de Itálica, para profanar la memoria cristiana, construyó encima de la cueva donde nació Jesús un templo a Júpiter y encima del Calvario, lugar del sufrimiento de Jesús, un templo a la diosa Venus, la afrodita griega, diosa de los placeres carnales o sensuales, pero que precisamente gracias a eso y por sonrisa de la providencia podemos decir exactamente, no ya en qué kilómetro, en qué metro nació Jesús, porque los propios templos de Adriano demuestran que ya a inicios del siglo II existía culto cristiano en esos lugares concretos, por no hablar de la casa que estuvo ocupando Jesús durante tres años en Cafarnaún, porque él residía en casa de Pedro en Cafarnaún, y que yo pues tuve la suerte de explicar una, perdón, de escuchar una explicación acerca del lugar arqueológico que la daba un arqueólogo agnóstico y que decía que él no creía en Dios, pero que tenía que afirmar la existencia histórica de Jesucristo porque no le quedaban más opciones, porque la casa que ocupó Jesús en Cafarnaún ya en el año 45 después de Cristo tuvo culto cristiano, demostrable por el rastro arqueológico que ha quedado y que obviamente no me da tiempo a explicar, pero que es eh, sumamente interesante. ¿Veis? Con todo y con esto encontraréis muchísima información y actualmente tanto en YouTube, en lugares más divulgativos como de producción científica, en otros lugares eh, bueno, hay muchísima información acerca de la historicidad de los relatos bíblicos. Vamos a un tercer punto que son los supuestos errores morales en la Sagrada Escritura. ¿Qué me refiero? ¿Con qué me refiero a errores morales? Bueno, cuando la imagen de Dios que tenemos en la Sagrada Escritura difiere un tanto de la que nosotros nos hemos hecho con la que estamos familiarizados ¿no? nosotros como cristianos leyendo el Nuevo Testamento y que nos hace percibir como si en el Antiguo Testamento existieran fallos o errores doctrinales. Por ejemplo, a un Dios que se deja llevar por la ira y que tantas veces en los textos del Antiguo Testamento se exalta la ira divina. Bueno, esto no simplemente sucede en el Antiguo Testamento, 
Para aquel que diga que la ira divina es propia del Antiguo Testamento, mientras que del Nuevo es propia la misericordia, yo le diría dos cosas. Una, no te has leído el libro del Apocalipsis, donde se nos vuelven a repetir que Dios manda a la humanidad las mismas plagas que mandó a Egipto y donde se habla de la ira divina de un sitio a otro. Pero es que tampoco te has leído el Antiguo Testamento porque en el libro del Éxodo se nos dice que Dios se comunica cara a cara con Moisés en un par de ocasiones. Uno, para revelarle su nombre en Éxodo 3, 14, 16, Eye, Asher, Aye, que es yo soy el que soy, pero posteriormente, después del pecado del becerro de oro, cuando Dios completa su nombre con los famosos trece atributos divinos, diciendo yo soy el que soy, el Dios paciente de infinita misericordia que mantiene su fidelidad perpetuamente, con lo cual completa la definición del nombre de Dios hablando de su misericordia. Entonces, ¿qué significa la ira? Fijaos, Santo Tomás de Aquino distingue dos tipos de ira. Una ira mala, que es una descarga de tus propios sentimientos de frustración, podríamos decirlo, pero hay una ira buena que supone la reacción contra el mal. Y de nuevo, es muy importante, como decía el Papa Pío XII, contextualizar los textos del Antiguo Testamento para descubrir bien el significado profundísimo que encierran. Fijaos, el Antiguo Testamento está escrito en una cultura muy particular, para la cual el origen del mal estaba en el mundo divino. Pensemos, por ejemplo, en algo que vosotros eh, estoy convencido que conocéis más, y es la mitología griega. En la mitología griega hay dioses buenos y dioses malos. Dioses que se dejan llevar por la avaricia, por la lujuria, por el desenfreno, eh, por la envidia, que cometen asesinatos, que incentivan guerras. Dioses que se dejan llevar por las peores pasiones humanas. Pero es que en la literatura babilónica, sumeria, de Ugarit o de los pueblos cananeos es así. El mal no tiene su origen en la libertad del hombre o en el mundo angélico con el pecado de los ángeles, en el fondo en el mundo de las criaturas libres, tanto ángeles como hombres, no. En la literatura de aquella época pensaban que el mal tenía su origen en el mundo divino. De tal forma que cuando la Sagrada Escritura exalta la ira de Dios, es una manera que tiene de decir que Dios no es cómplice del mal. ¿Por qué? Porque reacciona contra el mal. Si Dios no tuviese ira, sería como los dioses paganos, que es cómplice del mal. Los dioses paganos no tienen ira y no reaccionan con ira ante el mal porque son cómplices del mal, porque son malos. ¿Cómo van a reaccionar con ira ante el mal? Pero la ira es un efecto secundario, permitidme esta expresión un poco más vulgar, es un efecto secundario de la santidad divina, precisamente porque Dios no es cómplice del mal y el mal no tiene su origen en el mundo de lo divino, Dios reacciona contra el mal y esto es propio tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo. O, por ejemplo, las famosas plagas de Egipto, donde podíamos ver o intuir que Dios es demasiado cruel. Nada de eso. Los egipcios divinizaban las fuerzas de la naturaleza. 
el faraón era un dios. De hecho, cada vez que Moisés le pide a faraón, deja a mi pueblo salir de Egipto, siempre recibe como una especie de estribillo la misma respuesta del faraón. ¿Quién es ese Yahvé que no conozco para que yo deje a tu pueblo salir de Egipto? Una blasfemia. ¿Quién es ese Yahvé que no conozco? ¿Por qué? Porque el faraón se consideraba el dios que daba la vida, que hacía salir el sol, que mandaba la prosperidad sobre Egipto, sobre la agricultura y, en último término, sobre la vida humana. ¿Qué son las plagas? Que Dios coloca al faraón en su sitio y le dice, el dios que da la vida soy yo y yo soy el que controla la naturaleza. Porque lo que vosotros divinizáis, el río, las montañas, la luz, no lo controla el faraón, lo controla Yahvé, lo controla el Dios de Israel, el Dios auténtico, ¿veis? ¿Mm? O por ejemplo, algún tipo de leyes, como la ley del talión, que es algo que generalmente sucede mucho ¿no? cuando en la Biblia eh, se habla de ojo por ojo y diente por diente y parece una enseñanza como muy opuesta a la Nuevo Testamento, pues habría que decir varias cosas. En primer lugar, eh, era una ley bastante común a los pueblos del Oriente Medio. La encontramos en el código de Hammurabi, por ejemplo, un famoso código eh, promulgado por un rey del periodo babilónico antiguo, del periodo sumerio. Pero es que además, en el contexto de una sociedad nómada, en el cual la justicia te la tomabas por tu mano, ¿qué es lo que sucedía? Pues fijaos, en el libro del Génesis, capítulo cuarto, aparece eh, Lamec, un personaje siniestro, que empieza a fanfarronear diciendo yo maté a un hombre por una herida que me hizo y a un muchacho por un cardenal que recibí. Tú imagínate, alguien te hace una herida o un cardenal, o sea, un, sí, un cardenal, un pequeño golpe y tú lo matas. Entonces, la ley del ojo por ojo y el diente por diente es una ley para limitar la violencia en el contexto de una sociedad nómada donde no hay ni sistema judicial ni tribunales. Por tanto, es una ley sumamente justa. Porque ¿qué haría en aquella época? Yo te robo una oveja y entonces yo saco la espada, te mato a ti, mato a tu mujer, a tus hijos y te quemo la casa porque me has robado una oveja. Y dice el libro de, del Éxodo, ¿no? Si alguien te roba una oveja, róbale tú una oveja. Por tanto, en ese proceso pedagógico de Dios, por llevar a la humanidad hacia una ley más perfecta, que es la ley neotestamentaria, ocupa un lugar muy importante esta ley. Por no hablar, en muchos pasajes del Antiguo Testamento, donde se nos habla incluso del amor a los enemigos. El libro del Deuteronomio dice, si a tu enemigo se le pierde un asno, devuélveselo. ¿Por qué? Porque es el animal propio del trabajo sin el cual tú no subsistirías, porque no podrías ni comer ni producir. Entonces, si a tu enemigo se le pierde, devuélveselo para que no muera de hambre. O sea, el propio libro del Deuteronomio y del Levítico contienen una cantidad de leyes humanas que incluso preparan la revelación neotestamentaria. Bueno, pues todo esto que nos sirva un poquito para ir viendo cómo un principio fundamental eh, en la exégesis bíblica 
es la de ver la escritura en su conjunto, en todo su conjunto, analizarla detenidamente, sin dejarnos llevar por los prejuicios racionalistas que hay contra ella, ¿eh? por desgracia, en nuestro mundo, analizar también los géneros literarios presentes en la Sagrada Escritura ¿eh? y a partir de ahí entender qué es lo que Dios nos quiere revelar en esos textos para nuestra salvación, como es la clave que nos da la Dei Verbum 11 del Vaticano II. Muchas gracias.